0: Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Nous poursuivons avec cette deuxième table ronde le forum Environnement, que faire pour demain Commencer tout à l'heure, aujourd'hui et qui se poursuivra demain. La première séquence était consacrée aux enjeux du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Pour cette deuxième table ronde, nous allons aborder les questions politiques, les leviers de la décision, que peut le politique, qu'est-ce qu qu'il ne peut pas aussi, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il n'a pas fait et à différents niveaux, qu'ils soient locaux, nationaux, européens, internationaux. Pour ce débat, cette rencontre, je suis très heureux d'accueillir à la table Bastien François, Hervé Letreut et Michel Colombier. Le débat sera animé par Sylvain Bourmeau, qui est journaliste, producteur de radio euh, à l'émission La Suite, dans les idées sur France Culture et surtout directeur d'AOC. Je vous laisse la parole. Merci
1: beaucoup. Euh, merci beaucoup. On va, on va continuer donc avec cette deuxième table ronde, effectivement, en abordant les choses cette fois sous un angle politique, en se posant la question de, de savoir quelle politique publique, au fond, quelle décision peut-on tenter de, de mettre en œuvre à différents niveaux pour, euh, affronter, à ces, pour affronter ces questions de, de changement climatique Uh, « Think global, act local », donc c'est le, le cette formule euh, connue depuis depuis longtemps et qui concerne pas que ces questions euh, d'ailleurs, euh, qui nous est euh, proposée. Et le panel a été... Euh, construit en fonction de, de l'imbrication, je dirais, des, des différents niveaux, chacun étant censé plus ou moins porter un, un niveau d'intervention. Euh, on, on aura le, le niveau international avec Michel Colombier, qui est à l'autre extrémité de, de la table, et qui est le, le cofondateur et le directeur scientifique de l'Institut du développement durable et des relations international. Euh, on aura, euh, à, à l'autre ex extrême du, du spectre, Hervé Treut, mais cette fois euh, qui est climatologue et qui, à ce titre, intervenait dans le débat précédent, mais qui, euh, là, euh, intervient aussi en tant que membre du comité scientifique de Acclimaterra Nouvelle-Aquitaine. Donc, euh, est-ce que l'échelon local, euh, du moins celui de la, de la région, de la grande région, est pertinent, dans, dans quelle mesure Et puis, Bastien-François, j'imagine, a été rangé au, au, au plan de, de l'État-nation, euh, même, même si euh, même si je sais qu'il s'intéresse aux questions européennes euh, en particulier, et puis pourquoi pas aux, aux enjeux locaux bon. Voilà, on, on, Je pense qu'on va dépasser assez vite ce, ce, ce cadre-là pour, pour se poser la question plus généralement des leviers d'action politique, des politiques publiques qui sont menées, euh, de, de ce que la politique peut faire à l'écologie, mais aussi probablement de ce que l'écologie fait à la politique ou de ce qu'elle devrait faire à la politique. Je pense que c'est intéressant de regarder les choses également de, de ce point de vue-là. Donc, Bastien François, dont je n'ai pas précisé qu'il était professeur de sciences politiques et, et qu'il était jusqu'à il y a peu le président de, de la fondation de l'écologie politique. Alors, je voulais commencer par vous, Michel Colombier, parce qu'on a immédiatement tendance de manière spontanée à se dire que ces enjeux climatiques sont d'abord et avant tout des enjeux globaux. Euh, le climat, c'est à l'échelle de la, de la planète au moins qu'il qu se pense. Euh, et donc, le, 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 le plus important se situe à ce niveau-là. Et ce n'est pas au plan politique nécessairement le plus facile, euh, dans la mesure où on connaît les, les difficultés qu'il y a à à réguler, à réglementer, euh, euh, qu'il s'agisse de climat ou d'autres questions. D'ailleurs, euh, à l'échelle de la planète entière, euh, on sait que ce n'est pas un cadre politique aussi institutionnalisé, aussi euh, effectif euh, que celui qu'on retrouve, par exemple, à l'échelle d'un État euh, institué depuis, euh, depuis des siècles et qui a euh, l'habitude de, euh, de prendre des décisions et de faire en sorte qu'elles soient respectées, ce qui n'est pas toujours le cas à l'échelle de la planète. Comment vous, vous percevez les choses de ce point de vue-là Où en est-on de la, de la capacité à prendre des décisions au niveau global, s'agissant du réchauffement climatique, par exemple
2: Oui, merci. Bonjour, bonjour à tous. Euh, je, pense, je pense que c'est une question qui a beaucoup évolué, justement, dans les, dans, dans les 10-15 dernières années. Euh, vous l'avez dit c'est des, des questions qui sont des questions globales enfin, je pense que Hervé vous a, vous a parlé de, 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 de questions de climat et de diversité mais on en a bien d'autres des questions d'inégalité, des questions, des questions de pauvreté etc., dont on comprend bien qu'elles ne peuvent pas être en effet appréhendées autrement qu'avec qu une, une forme de coopération internationale ce qui est intéressant c'est de savoir qu'est-ce qu'on attend de cette coopération et je dirais qu'il y a il y, a, il y a quelques années, on, est, on, on y allait peut-être, en tout cas le monde de l'environnement, dans cet espace nouveau, avec une vision un peu naïve de se dire, on va faire des accords, les accords, ça va retomber dans les États, les États vont prendre des lois, on va faire agir des acteurs, etc. Bon, en fait, la, la communauté internationale, vous l'avez rappelé, ne fonctionne pas comme ça, ce pas des États. Euh, et alors après, on peut tenter de se décourager au contraire, en se disant, finalement, tout ça ne sert pas à grand-chose, il, il y a des grands messes, on prend des accords, Paris, Kyoto, euh, etc., euh, moi, je pense que la vérité est quelque part entre les deux. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on -ce qu peut attendre et pourquoi c'est extrêmement important d'avoir cette gouvernance internationale euh, Et je vous donnerai un exemple quand j'en parle avec des élus locaux, des amis qui sont élus euh, concrètement à Toulouse, par exemple. Euh, on a besoin de plusieurs choses. D'abord, on a besoin de créer de la confiance entre les États. Euh, pour que les États puissent eux-mêmes s'engager dans l'action, on a besoin d'une forme de confiance parce que sinon, vous voyez bien, la discussion est vite délétère. On dit ouais, « oh mais nous, on va faire, les autres, ils ne vont pas faire, les Chinois, les Allemands, etc. etc. » Donc, il y a une espèce de destruction de la parole politique. On a besoin de créer cette confiance. Il faut comprendre que cette confiance est à plusieurs niveaux. C'est une confiance dans l'action, parce que c'est un risque de, 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 de changer, de quitter la société dans laquelle on est pour se dire il faut inventer quelque chose d'assez radicalement nouveau quand même. Ce n'est pas juste des ajustements mineurs. Donc, il y a un risque, un coût. Euh, Ce n'est pas forcément un problème de coût, d'ailleurs. C'est vraiment un problème de se dire, est-ce que, est que ça va marcher Est-ce qu'on va trouver un nouveau contrat social autour de, de ces questions-là Donc ça, évidemment, ça fait partie du jeu. Il y, a, il y a une autre dimension de confiance qui est extrêmement importante et qu'on a vraiment vu euh, se, se manifester, qui est la confiance aussi entre des États très différents, comme l'Europe, les États-Unis, le Japon d'un côté, et puis les pays en développement. Et là, euh, il y a deux questions fondamentales euh, sur, ce, sur cette dimension-là, sur cet axe-là. Une qui est, évidemment, la question d'adaptation, dont j'imagine qu'Hervé a déjà parlé. C'est-à-dire qu'on a des pays qui sont vulnérables, qui ne sont pas trop l'origine, qui n'ont pas les moyens. Donc, en fait, une question de solidarité globale, qu'on doit, qu doit aussi faire porter par la question internationale. Et il y a une deuxième question qu'on doit comprendre aussi, qui est importante, parce que sinon, elle retombe dans tous les autres forums du, de la discussion internationale, qui est le besoin pour les pays en développement de se dire, c'est pas un nouveau truc des pays industrialisés pour partir tout seul dans un monde qui nous est interdit. Et ça, c'est extrêmement important. Ça peut être à la fois positif et, et, et négatif et destructeur. Et on a besoin de rassurer que c'est un mouvement qui est un mouvement qui doit être inclusif. Donc je crois que c'est ça qui est extrêmement important à comprendre et c'est ça qu'un accord international peut aider à faire. Euh, et donc en fait qu'est-ce qu'il fait derrière Il fait deux choses il crée en effet une espèce de cadre formel il ne faut pas le nier non plus, ce cadre existe les gouvernements rentrent à la maison, on se demande quand même qu'on va le mettre en œuvre, etc et puis par rapport à ça vous avez vu qu'il y a des ressorts de rappel qu'on voit s'élaborer progressivement une justice climatique qui peut se référer à ces accords, par dessus même d'ailleurs les états et leurs droits, parfois on l'a vu dans, 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 dans l'avis du conseil d'état français pour dire à ces états vous ne faites pas le job etc donc il y, y a bien cette relation là mais ce qui est important aussi, c'est que les accords internationaux, quelque part, ils parlent à l'ensemble des acteurs de la société, ils leur donnent une direction, ils leur donnent un référentiel dans lequel ils peuvent, ça ne veut pas dire qu'ils doivent, ça veut dire qu'il faut d'autres leviers, mais dans lesquels ils peuvent eux-mêmes penser leur transition. Donc c'est un prolongement, finalement, de la parole scientifique, euh, en, en, en créant des visions qui peuvent s'aligner, et on en a absolument besoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'attendre que ça, ça ruisselle uniquement par de la création de lois, des, des machins. On a besoin qu'il y ait des entreprises qui, stratégiquement, certaines se disent euh, « ben Moi, il faut que je pense ça peut-être avant les autres, parce que sinon, je vais me casser la figure. » On a besoin qu'il y, qu y ait des citoyens qui se disent euh, « J'ai besoin de réfléchir à ce que j'attends d'une société comme ça, et qui, finalement, facilite le travail politique aussi qui va se faire dans l'autre sens. » Donc, pour moi, c'est les deux choses extrêmement importantes. On pourra revenir après, éventuellement, sur des, de, de se dire « Paris, ça marche, ça ne marche pas, etc. » Mais les deux dimensions importantes, pour moi, sont celles-là. Et j'ai vu, en effet, je disais disais, des élus se référer trois semaines, quatre semaines après la signature de l'accord de Paris, par exemple, et emporter des décisions politiques sur, euh, tiens, le financement d'un tramway ou, euh, ou des choses comme ça, en disant, voilà, on vient de signer Kyoto, vous ne pouvez pas, monsieur le maire, refuser maintenant de s'engager dans cette voie. Donc, on, on voit que c'est
1: utilisé comme ça. Je crois que c'est important. Euh, Bastien, François, euh, euh, les, les, ce niveau international dont on a parlé, ces, ces accords internationaux, on ne peut pas euh, imaginer plus éloigné euh, comme forme politique des citoyens que ça. Euh, or, l'une des questions, c'est comment on emmène euh, les, les citoyens euh, dans, euh, dans, ces, dans ces combats, dans, dans, dans ces changements. Et, et euh, donc, j'entends... Euh, euh, J'entends deux choses dans, dans ce que vient de dire Michel Colombier à la, à la fois l'importance de ces de ces cadres, de la création de ces cadres, et en même temps le, le, le fait qu'il faut absolument récuser toute idée de ruissellement euh, euh, du, 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 du très haut vers le, 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 le peuple en fait à, à l'échelle des pays. Donc comment on fait euh, comment on fait pour pour une euh, euh, façon partir euh, de, de l'autre côté euh, et comment on a, comment le, 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 le monde politique qui est, qui est qui est structurée qui, depuis avant l'apparition, disons la centralité de cette question, euh, doit s'adapter pour lui laisser euh, la place, euh, la place qu'elle mérite à cette question, qui est peut-être et probablement une place aujourd'hui très différente de toutes les autres euh, questions pour des tas de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être.
3: Alors, je, ben justement, je pense que le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien faire. Euh, ça veut dire que... En, euh, la transition, éco, ce qu'on appelle transition écologique, si on voulait le décrire assez simplement, on pourrait dire c'est la nécessité de changer nos sociétés, c'est-à-dire changer vraiment, enfin, inventer des nouvelles sociétés, nouvelles façons de vivre, de consommer, de produire, de se déplacer, euh, nouveaux rapports au travail, euh, même nouvelle conception de la justice sociale. Enfin, c'est bon. Et inventer des nouvelles sociétés euh, dans l'humanité, ça n'est jamais arrivé que les gens s'arrêtent à un moment, ils se disent, tiens, on va inventer une nouvelle société. Évidemment, les sociétés ont, ont, ont beaucoup, se sont transformées, mais on, les, 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 les humains ne se sont jamais retrouvés dans une, dans une situation comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un temps assez limité pour changer assez radicalement notre façon d'être au monde. Bon. Euh, et cette question-là, euh, ce n'est pas qu'une question socio-économique, etc., c'est d'abord une question démocratique, c'est-à-dire comment on va arriver à décider ça on ne va pas le décider d'un coup, évidemment, ça va être une multi multitude de décisions, euh, parfois totalement hétéroclites, euh, dans des échelles spatiales qui sont elles-mêmes hétéroclites, mais quand même. Donc, en, en réalité, euh, la question de la décision, là, c'est est la question de, des enjeux, disons, d'une ingénierie démocratique adaptée euh, au XXIe siècle. Alors même, je rappelle quand même que nos systèmes démocratiques ont été inventés dans leurs principes qui n'ont pas beaucoup bougé il y a, il y a centaines d'années. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut inventer Alors, pour aller pour le dire très simplement, j'imagine qu'on y reviendra. Moi, je, je, distingue, je mettrai en avant cinq chantiers. Certains sont assez mûrs, d'autres sont très verts. Certains, on sait à peu près le faire et d'autres, on ne sait pas du tout. Bon. D'abord, le premier chantier, à mon avis, assez évident, sur lequel il y a déjà beaucoup de, enfin, beaucoup de choses qui sont faites, c'est ce que je pourrais appeler changer la vision du peuple souverain. C'est-à-dire que nous avons une vision du peuple aujourd'hui qui est un peuple passif, enfin, qui reçoit de façon un peu passive la décision des, des élites, des sachants, de leurs représentants, bon, et à qui on n'accorde pas une capacité de, de, de prise sur la décision. Donc c'est tout le débat, par exemple, autour des assemblées citoyennes, la Convention citoyenne sur le climat, enfin, ce que les sociologues appellent des mini-publics. Enfin, bon, il y a toute une, toute, toute une série de, 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 de choses qui, qui, vont, qui vont dans ce sens-là. Euh, ça ne règle pas tout à fait le problème de la décision. En réalité, euh, on a encore beaucoup à faire sur articuler, par exemple, ces assemblées citoyennes à la décision, aux politiques publiques, peut-être éventuellement j'y reviendrai, parce qu'on a eu une très jolie expérience du point de vue d'expérience, justement, euh, récemment, hein, et qui pose justement le problème de la décision. Un deuxième chantier euh, assez différent, mais qui est très connu aussi, euh, déjà, c'est ce que Rosan Wallon appelait la myopie des démocraties, ce qu'on pourrait appeler le, la préférence pour le court terme des, des, des systèmes politiques, qui est pour partie liée au cycle électoral. Bon. Euh, Là-dessus aussi, il va falloir inventer une façon de, de, de combattre cette préférence pour le court terme. Et il y a déjà, euh, il y a déjà pas mal de, de propositions... Et, et par exemple, en France, celle d'une troisième chambre chargée du long terme, etc., on pourrait voir comment ça s'articule, comment ça fonctionne, etc. Bon. Troisième chantier, euh, il y en a cinq, hein, donc là, je suis au troisième. Euh, mais mon voisin elle serait plus compétent que moi pour en parler, sûrement. En tout cas, avec une certaine expérience, c'est comment mettre la science dans la politique. C'est-à-dire qu'on euh, se rend compte qu'on a besoin de la science. Je veux dire, sans le GIEC, on, de tout ça, on serait... Enfin, notamment GX, sont toutes, sont toute une série de travaux de scientifiques on ne serait pas du tout au courant. de Parce que je veux dire, l'acidification des océans, ce n'est pas en mettant le doigt dans la mer qu'on sait qu'il y a une acidification des océans, ou pas encore, pas encore. Euh, bon. Et pendant très très longtemps, le changement climatique, on ne le ressentait pas physiquement, enfin, etc. Bon. Donc, euh, bon, alors évidemment, il faut pas être. Enfin, je veux dire, la science fait déjà de la politique. Hein. Le JX, c'est déjà une forme de, 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 de rencontre, d'organisation, de, 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 de négociation entre le politique et la science. Bon. Mais je pense qu'il y a quand même un enjeu. En tout cas, la question se pose de savoir comment on fait, quand on met cette science, alors pas simplement à la portée ou à la disposition des dirigeants, mais aussi des citoyens. Comment on peut la faire rentrer dans la délibération Alors, Ce qui pose toute une série de problèmes, en particulier pour la science, c'est-à-dire qui est quand même construite sur son, son autonomie euh, par rapport à la société. C'est-à-dire comment on la désautonomise. Alors là, il y a par exemple, euh, Bruno Latour propose des, des choses très radicales, ce qui sont compliquées, mais très radicales. Par exemple, bon, on met à égalité totalement le, le savant et, euh, et euh, le citoyen. Enfin, bon. voilà. Ça, c'est le, le, le troisième chantier. Quatrième chantier... Euh, bah, C'est la question, là aussi, un peu ancienne, mais qui aujourd'hui, dont on mesure l'importance aujourd'hui. C'est la, la coupure entre nature et culture, humain, non humain, etc. C'est-à-dire qu'on sait très bien que pour penser vraiment cette nouvelle société, il va falloir nous penser dans la nature et non pas à l'extérieur de la nature, bon... Et là, comment est-ce qu'on fait rentrer la nature dans la délibération politique, dans la représentation, etc. C'est tout le problème de la représentation des non-humains. C'était tout le problème de, la, de, 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 de comment on accorde des droits subjectifs. Alors, là aussi, c'est une vieille question, mais euh, euh, et quels sont les dispositifs qu'on peut inventer pour. Et puis, dernier chantier, euh, et là, on va rejoindre d'une certaine façon le, ce dont on parlait au début, c'est la question des échelles. Euh, euh, là, on, on réfléchit jusqu'à présent avec des catégories euh, très anciennes, celles des États ou celles des subdivisions territoriales des États ou celles des constructions supra-étatiques. Bon. Euh, si on veut être un petit peu rigoureux, il faudrait qu'on raisonne avec une, une, catégorie, euh, qui est, qui est une catégorie qui a été mise... En, beaucoup en valeur par une, une juriste et philosophe australienne qui s'appelle Robin Eckersley, euh, c'est la catégorie des affectés, les personnes affectées. Bon. C'est-à-dire que nous avons toute une série, de, nous, enfin, on prend toute une série de décisions qui ont des conséquences extrêmement lointaines, etc., bon. mais des conséquences qui, qui ne sont pas liées euh, au, nécessairement au territoire euh, sur lequel théoriquement la décision porte. Bon. Donc comment introduire les affectés dans l'espace des, euh, des protagonistes hein, ou des parties d'une délibération, d'une décision. Donc là, euh, là on, en, on est très loin d'être capable, de, pour le moment, de, de réfléchir dans ces catégories-là, parce que c'est des catégories qui font exploser euh, enfin, la façon dont s'est construit état, les États, euh, etc. Donc euh, voilà, là, on a cinq chantiers qui, euh, en tout cas, qu'il va falloir traiter. On ne sait pas très bien comment les traiter, mais qui sont absolument nécessaires pour être en capacité de prendre les décisions, euh, et en particulier pour répondre à votre question, hein, euh, pour faire passer, par exemple, des, des discussions internationales au niveau international, et au niveau national, il va falloir trouver des dispositifs intermédiaires qui permettent de les assimiler, de les délibérer et de transformer tout ça en, en décision.
1: Hervé Le Letreut euh... Je vous donne la, la parole, non pas euh, simplement pour venir insérer l'échelon euh, euh, régional dans tout ça, mais, mais plutôt pour, pour réfléchir à, à, à cette question des échelles hein, par laquelle terminait euh, Bastien-François. On, on, on sait bien qu'on ne peut pas se passer d'aucun de, de, niveau, je veux dire, de, de, depuis la personne, l'individu probablement, comme le niveau le plus, le plus infra, euh, jusqu'au sommet euh, internationaux. C'est ce qu'on a inventé pour l'instant de plus global. Euh, avec toujours des, des, des difficultés à commensurer au fond euh, à, à rapporter à des expériences personnelles, euh, des décisions qui concernent des, 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 des continents euh, c'est l'une des difficultés qu'on a à se représenter le problème aussi
4: oui alors c'est une euh, c'est un sujet qui effectivement a des des, 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 qui, sur lesquels on peut argumenter à partir d'enjeux de, en, un peu différents les uns des autres. Donc, moi, je peux peut-être dire en un mot, effectivement, moi, je suis plutôt, au départ, un, 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 et, et même en partie à l'arrivée, un, un scientifique des, euh, de, de la conception globale du système climatique. Bon, j'ai travaillé sur des, des modèles climatiques, sur des... Et, il y a deux aspects qui m'ont fait un peu changer de, de, de trajectoire par rapport à ça et, et je pense que ça pourra un petit peu éclairer votre, votre question. La première, c'était le, le problème de tout ce qu'on n'arrive pas à faire quand on essaie, de, 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 en tant que scientifique, de regarder le problème climatique euh, dans ce qu'il a de, de, de résonnant ou de, de fort par rapport à, aux, aux besoins de décision. Alors, quand on regarde ce que le, les, les, la, la science nous apporte, elle nous apporte effectivement un, un, une vision des, des problèmes qui est une vision un tout petit peu euh, euh, insuffisante. Quand on regarde le système climatique, ce que fait le GIEC, auquel j'ai participé pendant, et je en renonce, enfin, je ne renie rien du tout, au contraire, mais euh, on, on, on regarde un, un monde qui est un monde un peu, un peu particulier. C'est un monde où il n'y a pas de, de conflit, où il n'y a pas de... C'est un monde où il n'y a pas non plus facilement une, une, une capacité à, à mettre en lumière les, les, les activités économiques, celles des gens, celles de, de comment comment est-ce qu'on peut développer. Euh, une, une, une compréhension d'un certain nombre d'enjeux de, 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 en, parce que, en, ben, en lien avec la biodiversité, en lien avec d'autres problèmes, en lien éventuellement avec les droits de l'homme, enfin avec beaucoup de choses, tout, tout ça n'existe pas dans, dans, dans nos modèles. Donc euh, il y a un moment où, où cette insuffisance-là pèse. Alors moi j'ai eu la chance d'être sollicité dans ma région d'origine, à, à Bordeaux, pour faire un travail au départ qui m'intéressait surtout en tant que que, que Bordelais ou que... <rire> euh, mais euh, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y, y avait un certain nombre de, de solutions euh, qui, qui pouvaient émerger de, de, de ce contexte régional de manière plus forte que je ne l'avais pensé. Alors, c'est venu d'abord de manière un peu négative. Je me suis rendu compte que, et quand je dis « jeu, c'est un, un jeu qu'il faut multiplier par tous les gens qui, euh, qui ont participé à ça. et On était à un moment presque 400. Hein. Mais c'est un un jeu qui, euh, qui fait un petit peu oublier la, 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 la capacité ben, de, 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 de regarder ces problèmes-là euh, euh, sous un angle vraiment très différent de celui auquel on était habitué mais en même temps de voir que ça n'était pas euh, ben, on a fait deux, deux volumes importants, de 400 ou 500 pages, je ne sais plus enfin euh, ce qu'on a remarqué, c'est que de toute cette science qui était une science aquitaine, pour l'essentiel, très peu avait servi pour prendre des décisions. Quand on regardait l'impact a pu avoir ce travail qui a été fait dans les universités de, 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 de nos régions, très peu de choses étaient venues de la, de, de la science. Et quand on regarde un peu plus en détail, on se dit que le langage de la, de la science... Euh, ne permet pas non plus facilement. Euh, on, a, on a une éthique à nous, qui est une éthique très 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 forte. Et puis, à côté de ça, on a des, des, des gens qu'on a appris à côtoyer dans, dans, la, dans la, la région aquitaine en particulier, mais aussi dans la métropole ou dans la municipalité, qui, sont des, qui ont, qui ont d'autres besoins, d'autres nécessités, d'autres manières de réfléchir. Donc, cette, cette, cette difficulté à, à lier les choses est, 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 je crois, quelque chose de, de quelque chose de très 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 important, très difficile. On a, on s'est rendu compte qu'il y avait là quelque chose qui est probablement un, un des nombreux euh, euh, problèmes qui empêchent de, euh, de passer d'une forme de, de savoir à l'action. Donc euh, la ce qui, ce qui va avec, c'est la, la représentation de, du, du territoire comme étant véritablement un, un, un lieu euh, différent de ce qu'on est habitué à, à analyser euh, quand on est scientifique. C'est-à-dire, euh, c'est un lieu où il y a des gens, où il y a des, euh, où, où il y a des, des, des actions multiples, où il y a des besoins de, de compréhension de, de, de ce qu'est le territoire qui sont différents. Je me suis rendu compte que c'est des, des sujets qui sont assez peu... Euh, euh, étudié finalement. Quand on regarde ce qui a pu se passer sur les régions aquitaines après les grandes tempêtes, on a eu plusieurs grandes tempêtes, ben, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a eu des, des mortalités particulières que... On voit que tout ça a été assez peu étudié, finalement. Donc, euh, je dirais que au bout du compte, moi, ça, a, ça, ça nous a affecté beaucoup, tout le groupe de, de personnes hein, que j'ai cité. Euh, euh, à, à faire aussi autre chose qui est d'aller voir les gens. C'est-à-dire que c'est venu assez vite dans la réflexion d'un plus pu aller dans ce qu'on appelle les sous-capitales de la région aquitaine, plus, et ensuite Nouvelle-Aquitaine. Euh, et donc, rien de tout ça n est, n est, euh, ne représente euh, des choses très, très originales, mais la somme de tout ça, je pense, crée, crée, une, euh, crée une collectivité qui est différente. Je crois. Donc, je pense que, donc ce que, le travail qu'on a fait, c'est un, un travail qui est un travail... Euh, euh, bénévoles, hein, pour la plupart, sauf on a eu un, une ou deux chargées de mission euh, de la part de la, de la région. Mais c'est un travail qui permet effectivement de, de poser un regard différent. Donc, euh, ça reste des choses euh, fragiles, mais je crois que cette échelle, euh, cette échelle lo locale, elle, elle est nécessaire si on veut vraiment créer euh, supprimer cette distance qu'on a aux gens. Je pense que de ce point de vue-là, ça a été efficace. On a eu beaucoup de témoignages que de, 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 de gens qui disent que ben, d'être capable de mettre sur la table des, 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 des ouvrages qui se réfèrent réellement à ce que, à ce que les gens ressentent, d'être capable d'aller les voir, d'être capable d'aller les écouter, euh, ça, ça apporte un plus. Je ne veux pas dire que c'est la solution de tout, mais ça apporte un plus par rapport euh, à ce qui existe. Et en particulier, donc, au niveau de, la, de tout ce qui est prise de décision, j'ajouterai une chose qui, pour moi, s'est développée de manière dans les plus récente dans, dans par rapport à ce que je pense, c'est que le, le, tout ce qui s'est passé dans les dernières années montre que le, le, le changement climatique, il est... Il est inexorable aujourd'hui. Les marches de retour en arrière sont, sont faibles. Donc on est face à, à, à un problème qui est évolutif et qui demande une, une, une réflexion et une manière d'envisager de, de, les choses un peu différentes de tout ce qui a été avant. Donc c'est aussi euh, donc dans ce, ce contexte-là que je pense qu'on peut aussi euh, valoriser quelque chose qui se passe à à l'échelle régionale, parce que les, les échelons régionaux sont différents les uns des autres, pratiquement tous. Et on vient toucher à des besoins d'arbitrage qui sont aussi absolument nécessaires. Aujourd'hui, tout n'étant plus possible, on est obligé d'arbitrer entre un champ qu'on va dédier à, 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 à des ressources solaires ou, ou à, à, à faire de la... Tout autre chose, de agro des agrocarburants, par exemple. Donc je crois qu'il y, y a là aussi des espaces de réflexion qui sont, qui, qui sont, qui, qui sont je crois, très particuliers de ce que, être, que peuvent être des, des, des efforts régionaux. Voilà, moi, moi je, je dirais que ça m'a fait énormément réfléchir, en particulier à, à la nécessité d'approche de, 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 trans, euh, transdisciplinaire, parce que tout ce dont je parle, ça n'a de sens que si c'est transdisciplinaire. Donc euh, voilà, moi j'en je suis, suis là, ça m'a ça beaucoup intéressé, je ne pense pas qu'on soit arrivé au bout de, de ce qu'on peut faire, mais, mais en tout cas je crois qu'il y, 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 y a des... Il y a des domaines qui n'ont pas été beaucoup explorés et qu'on peut, qu peut regarder dans ce cadre-là.
1: En vous entendant, je, je, je me souvenais, parce que juste avant qu'on commence, je vous disais qu'on s'était rencontrés la première fois, il y, a, il y a longtemps, à France Culture. et Là, je, je vois mieux, en fait. Je, je suis à peu près persuadé que c'était juste au moment de cette tempête de 1999, euh, tempête à, euh, entre Noël et le jour de l'an, euh, de, oui. de cette année, fin d'année 1999, et je vous avais invité à France Culture, euh, et, et je me souviens que vous étiez extraordinairement prudent euh, dans le fait de, 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 de lier ou pas euh, ce sur quoi vous travaillez, c'est-à-dire les, les modèles euh, du climat global, et puis un phénomène précis, particulier, comme celui-là. Et je me dis que ça fait 22 ans maintenant. C'est très peu de temps au regard de, de, de l'échelle du changement climatique et de la condition anthropocène. Et en même temps, dans ces 22 ans, on a pris conscience de beaucoup, beaucoup de choses. On, on a des épisodes climatiques de plus en plus fréquents et, et qui nous invitent à faire le lien entre le changement global et ses manifestations. Et je pense que dans la perception que... Tout un chacun peut avoir, désormais, de, de cette question. Ça joue un rôle important. Mais ça me faisait penser à ce que vous disiez de l'éthique scientifique et de, de, euh, et, euh, et, et de sa relation
4: à la, à la prise de conscience et à la décision politique. Avec le oui, alors, euh, c'est un des problèmes auxquels on a toujours été confrontés quand on a travaillé, même en, en, en Aquitaine, c'est de savoir exactement comment se positionner par rapport au, aux politiques, justement. Euh, la région Aquitaine euh, a, a fait un choix qui, moi, je trouve assez, euh, assez judicieux, qui est de, de définir. On a un projet qui s'appelle Acclimatera, dont on a mis le nom sur... Et puis, il y a un projet qui s'appelle Néoterra. Alors, globalement, Acclimaterra, c'est le projet des, euh, des scientifiques. Et puis, Néoterra, c'est le projet des, des gens qui commencent à, à déployer un certain nombre de choses sur la région Aquitaine. Et bien sûr, l'un va avec l'autre, parce qu'ils ont besoin de, de, de notre diagnostic. Et on a besoin de leur action. Mais on peut le faire chacun avec le respect d'une certaine éthique. Je pense que pour nous, c'est essentiel. C'est vrai que souvent, on appelle ça de la, de la modération. Ce n'est pas de la modération. Pour nous, c'est au contraire un principe extrême, le fait d'avoir une éthique dont on ne s'écarte pas. Je pense que j'ai toujours été irrité un peu par ce mot de modération. Mmh. On n'est absolument pas dans la modération. On cherche au contraire à aller au bout de, de ce qu'on doit faire et de comment on doit le faire. Mais par contre, euh, et c'est vrai que sur ces problèmes de, de tempête, par exemple, c'est pas du tout la même, le même résultat obtenu si c'est une tempête qui est survenue plein de fois avant. On a fait des tests. Il y a eu beaucoup de tempêtes avant qui ont, qui n'ont pas laissé beaucoup de traces, sauf dans des archives qu'il faut aller consulter. Et, et, et c'est pas les mêmes. Et, et puis c'est quelque chose qui, qui, qui revient fréquemment. Je pense que s'agissant de la région Aquitaine, c'est pas c'est toujours pas tranché dans la mesure où euh, on n'a pas les conditions qui sont normales pour avoir des tempêtes aussi fortes en hiver. On n'a pas encore bien compris. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que c'est important d'arriver à, à lier les choses sans les, sans les tordre, si vous voulez, en, en gardant en fait ce qui fait l'intérêt un petit peu de chacune de, de ces approches. Euh, Michel Colombier, on a, on a parlé de,
1: on a parlé d'espace au pluriel. Euh, de tailles différentes, etc. On a un petit peu parlé de, de, de temps et de temporalité et, et c'est quand même euh, au moins aussi important que les espaces s'agissant de cette question parce que euh, j'y faisais allusion en parlant de, de ces 20 dernières années euh, pendant lesquelles quand même on a, on a pris conscience de façon beaucoup plus aiguë euh, de la question quand je dis « nous », c'est vraiment tout le monde, euh, plus, ou, plus ou moins vite, plus ou moins, et on en tire des conséquences euh, politiques, euh, puisque c'est ça notre sujet, différentes probablement, selon les personnes. Mais Bastien-François euh, parlait de, de la nécessité désormais de prendre en compte institutionnellement le, le temps long euh, du fait de, de ce court-termisme qui, qui prévaut euh, en, en politique. Euh, comment vous voyez les choses de ce point de vue-là Est-ce que de la même façon qu'il y a une imbrication des échelles, il pourrait y avoir une imbrication des, des temporalités, en quelque sorte Oui, pour, pour, pour moi, les, 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 deux, les deux questions sont d'ailleurs
2: assez imbriquées en fait. Euh, je suis tout à fait d'accord avec les catégories que, que Bastien-François a présentées, euh, et je suis d'accord aussi qu'on n'est pas, pas encore très avancé. Moi, je suis un peu optimiste au sens où y, enfin, je pense que vous l'êtes aussi, au sens où il y a énormément d'expérimentations partout. Donc, je crois qu'il faut qu'on comprenne ça. Après, comme on est un peu pressé, il faut qu'on partage les expérimentations et qu'on qu les accélère. Mais, de ce point de vue-là, on vit une époque formidable, comme disait un humoriste célèbre. Euh, alors, sur la question du temps, euh, en fait, il y, y, y a deux questions dans, cette, dans, cette, dans ce problème de ramener le long terme. Il euh, y a une question de ramener le long terme du point de vue de, de, des affectés, comme c'était comme dit tout à l'heure, c'est-à-dire de, de, de créer cette préoccupation. Là, moi, j'avoue que je suis un peu décalé dans ce débat-là parce que je ne suis pas complètement convaincu qu'il faut que certains s'emparent de la représentation des affectés du long terme. Et j'ai tendance à penser que la, la démocratie, bah, finalement, elle parle à des citoyens. Et je ne vois pas pourquoi les citoyens ne seraient pas concernés par le long terme si on a les délibérations qu'il faut pour que, pour que les citoyens prennent conscience de la question du long terme. Et qu'à un moment donné, ils soient plus intéressés par le devenir de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants ou des arrière-petits-enfants des Chinois que par euh, savoir la bagnole qu'ils auront euh, l'année prochaine. Donc là, 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 pour moi, il y, a une, il y a une question quand même qui est importante, parce que évidemment, qui, qui sont les gens qui s'emparent de, de, de la question de dire « moi, je représente, je représente les autres », c'est toujours compliqué. Mais il y a une deuxième question qui est importante sur la question de ramener le long terme, c'est que, euh, ça, ça a été dit, on est face à des questions complexes, que d'abord, moi je me rappelle très bien ces discussions qu'on a eues avec Hervé, justement, à l'époque, sur l'attribution, etc., alors, plus on regardait loin, plus on pouvait dire... Euh, à l'époque, on se demandait encore si le changement climatique, c'était une réalité, etc. Plus on pouvait dire, ben oui, on voit dans les modèles quelque chose qui n'est pas le bruit euh, qu'on peut avoir de l'incertitude, mais on voit bien un signal qui se révèle, etc. Et les, les, les signaux, à l'époque, on nous disait, ben à 50 ans, ils sont très clairs, à 20 ans, c'est un peu moins, etc. C'est etc. relativement normal donc, euh, on a, a d'abord besoin de regarder un petit peu loin pour comprendre à quoi on est confronté. Et puis, on a besoin de, de regarder un petit peu loin pour comprendre ce qu'on peut faire, les formes des solutions. Alors, ce n'est pas de la planification. Il ne s'agit pas de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire à 2050, à quoi ressemblera la société, etc. Ça, 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 serait, ça, ça, ça ne fait pas de sens. Et en même temps, on a quand même besoin de con, commencer à construire des espaces de, de, de solutions, justement, pour mettre une société en délibération, ou pour appeler cette société, d'ailleurs, à les co-construire, ces espaces de solutions. Je ne vais pas leur présenter des espaces de solutions comme ça. C'est quoi des espaces de solutions ben, C'est imaginer comment, demain, on peut vivre, avec quel type de besoins, quelle façon de les satisfaire, etc. Et quand on dit ramener ce long terme, ça veut dire qu'on ne fait pas ça pour faire la politique fiction, on fait ça pour revenir aujourd'hui et se dire quelle est ma responsabilité aujourd'hui dans des décisions que je dois prendre, parce qu'elles vont laisser une empreinte. Et évidemment, on doit à la fois, malgré les incertitudes, mal, les incertitudes sur comment ça sera demain et les incertitudes sur ce qu'on aura entre les mains, d'ailleurs pour construire des solutions, parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'il y a un certain nombre de choses, l'évolution de, 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 de ce attend de ce les sociétés humaines. Mais malgré ça, on a, on a un impératif d'action, évidemment, étant donné ce qu'on entend. Et cet impératif d'action, je pense qu'on peut le construire dans cet aller-retour permanent entre la façon dont, on peut, dont la société peut se projeter dans des espaces de solutions et dont elle doit en délibérer aujourd'hui et se dire, du coup, c'est quoi ma responsabilité aujourd'hui Et vous y allusion à la, à la conférence de citoyens pour en discuter un petit peu. Moi, j'étais dans le comité d'organisation de cette conférence qui a été une expérience fascinante. Enfin, moi, j'aime beaucoup de toute façon le débat citoyen, la délibération, etc. Bon, Hervé en a parlé un petit peu déjà parce que ça fait du bien. Euh, mais parce que c'est là aussi évidemment que se, que se créent les solutions, là, ça, ça non plus ça ruisselle pas évidemment euh, top down même si je le disais, on a besoin d'entendre euh, top down un certain nombre de messages pour construire ça mais, euh, mais on voit bien que dans la question de, 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 de cette construction citoyenne et de la participation il y a en effet une question importante et sur laquelle je pense la, con la convention nous a apporté beaucoup de choses ou beaucoup de démonstrations aux gens qui n'ont pas l'habitude en tout cas de cette question là qui est la valeur de la délibération on n'a pas demandé aux citoyens d'avoir des idées d'experts à la place des experts. Euh, ça serait se tromper de débat. Par contre, on leur demande à eux de mettre ça en politique pour se dire quel sens ça fait, comment on peut le faire, etc. Donc ça, c'était passionnant. Et après, il y a la question, en effet, du rapport à la décision qui, là, on peut le dire, a été un peu, euh, un, un peu raté. Mais ça, ça me semble une question absolument essentielle dans, ce, dans, dans ces allers-retours de mise en responsabilité aujourd'hui de, de notre action à tous et donc de l'action des politiques, du retour vers, le, vers les politiques, de, 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 de la façon de répondre à ces défis. Et on a besoin d'ouvrir aussi, pour une raison très simple, qui est quand vous prenez... Parce que vous je, je disais, les deux sont liés, l'espace et le temps. En fait, l'espace, on n'est pas des géographes, on ne colorie pas non plus des cartes qui s'arrêtent aux frontières. Euh, dans l'espace de, de la planète, on a des tas d'acteurs qui sont transnationaux aussi. On a des ONG qui se parlent, on a des scientifiques qui se parlent, on a, on a des citoyens qui se parlent, qui ont des familles de l'autre côté, on a maintenant des entreprises qui se promènent dans tout ça... Et donc, on n'a pas, pas un découpage en fait, euclidien de, 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 de la planète, évidemment. Ça, c'est relativement important. Et, euh, et on est obligé d'en tenir compte
1: aussi dans l'organisation de ce de débat. Avant d'aborder l'expérience de, la, de la, la Convention citoyenne, qui, qui peut être effectivement un, un point intéressant, Bastien-François, sur cette question de, de la temporalité personnellement je dois dire que je, je, je suis toujours assez pessimiste par rapport à ça mais parce que peut-être j'ai euh, eu des lectures euh, il y a longtemps qui, qui parlent de, de free freeriders, de, de passagers clandestins des, des lectures de, de, de théoriciens, de démobilisation sociales qui montrent à quel point euh, bah, les gens se comportent pas forcément de manière altruiste a fortiori s il s'agit d'altruisme à, à horizon à plusieurs dizaines voire centaines d'années et, et qu'ils euh, rapportent tout ça à leur durée de vie, euh, et, et, euh, et même envisager euh, l'avenir de leurs enfants n'est pas toujours quelque chose de, euh, de nécessairement mobilisateur. Donc, est-ce que là, on ne va pas assister à, à, à l'émergence de clivages politiques nouveau, entre, entre des gens qui acceptent de prendre cette responsabilité dont il est question là, et puis d'autres qui, euh, qui sont dans des, dans des attitudes de free rider et de, de court-termisme et, et, et euh, à mesure peut-être aussi que, que le mur approche et que, comme pour reprendre l'expression de Pierre-Henri Castel, on, 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 on vit avant la fin des temps, les, les temps de la fin et des temps de la fin qui sont, qui sont assez... qui risquent d'être assez politiquement violents, en fait.
3: Avant, je voudrais simplement réagir sur l'intervention d'Hervé Lautreux, parce que euh, il illustrait d'une certaine façon ce que j'essayais je, de dire tout à l'heure sur le fait qu'il fallait repenser ou penser ou approfondir, je ne sais pas, les relations entre science et politique. Et dans son expérience, il disait aussi qu'il y avait peut-être aussi un petit problème de langage, de traduction, etc. Bon. Et moi, par exemple, je, avec beaucoup d'autres, hein, on est en train de réfléchir à la façon à l'université. je suis donc je suis prof de sciences politiques, donc c'est des sciences sociales, euh, je fais du droit, enfin je, je travaille avec des économistes, etc., de, de remettre des sciences de la nature aux étudiants. Parce qu'il y a, y, a, y a un moment donné, il faut aussi, alors je reviendrai après sur la décision, il euh, y, y a un problème de traduction aussi. Il y a un problème de culture. Bon, et Un des enjeux de la décision à venir, des chemins de la décision, c'est un peu partager une culture. Et ça, c'est assez important. Alors, après, sur, sur le, le, la préférence pour le court terme. Bon, d'abord, il, enfin, il faut dire les choses... Euh, tout, 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 tout ce dont on dispose comme étude sur la préférence euh, pour le court terme dans, bon, montre que en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein il n'y a pas un facteur unique. Et tout le monde n'a pas une préférence pour le court terme. Loin de là, même. Bon. Euh, voilà. Donc, euh, et, bon, bon. Alors, le, le problème, en réalité, c'est de se dire euh, comment est-ce qu'on peut inventer des institutions ou des dispositifs institutionnels ou des modes de décision, peu importe, qui obligent, à un moment donné, à se rendre compte qu'on est là, dans la préférence pour le court terme, qui aurait un autre point de vue qui serait un peu différent et à quelles conditions on pourrait l'adopter. Et Par exemple, les, les, les gens, j'en fais partie, hein, qui ont proposé... Alors après, c'est des, des propositions dans une grande discussion. Et vous avez raison de dire que... Alors c'est d'ailleurs assez excitant. C'est-à-dire qu'il y a toutes les sciences sociales qui se mélangent comme jamais pour discuter de la nouvelle démocratie. C'est bon. quand même extraordinaire. Bon. Enfin, quand on connaît l'état de ces disciplines avant... Bon, C'est-à-dire que le, le changement climatique aura fait quelque chose d'assez important de ce point de vue-là, hein, sans, sans qu'il y ait une science sociale unique, nécessairement. Enfin bon, c'est une toute petite parenthèse. Euh, donc, le, 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 tout ça pour dire qu'on on essaye d'inventer, on propose à la discussion des, des dispositifs, des institutions. Bon, là, l'idée, en réalité, ce qu'on ce qu pourrait appeler une troisième chambre parlementaire, c'est pas tellement que certaines personnes accaparer la représentation euh, du, du long terme ou des générations futures. L'idée, c'est de dire que des gens qui ne seraient pas dans le cycle électoral, donc qui seraient tirés au sort, bon, auraient une capacité non pas de décider, mais d'intervenir, par exemple, d'avoir un droit de veto sur des décisions pour obliger les gens à redélibérer. Voilà. C'est-à-dire voilà. qu'il faut trouver des, des mécanismes qui obligent euh, euh, à rediscuter, à remettre en débat, éventuellement à convoquer une convention, enfin une assemblée citoyenne sur un sujet parce qu'on n'est pas allé assez loin, etc. Donc c'est plutôt dans ce type d'invention qu'il faut, qu faut aller plutôt que qu'essayer de trouver une hypothétique représentation parfaite des générations futures qu'on ne trouvera jamais. Donc on est là dans quelque chose d'ailleurs assez excitant, c'est-à-dire qu'il faut inventer des, des petits dispositifs vertueux Hein euh, bah, qui permettent de, de discuter plus intelligemment, hein, de, de mettre des acteurs dans la discussion qui n'y sont pas. Par exemple, quand le conseil régional demande à des scientifiques, etc., c'est une façon d'ouvrir euh, euh, le, 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 la, la discussion, de, de, de se forcer à entendre des arguments, euh, etc. Bon. Donc, voilà, c'est moi, c'est ça, ça qui m'intéresse dans la, le, le, le renouveau. Et il n'y a pas de... Enfin, c'est en cela que qu'on peut combattre, on peut espérer combattre ou limiter les effets tout à fait naturels, d'ailleurs, qu'on qu éprouve nous-mêmes dans notre propre vie, du présentisme. Voilà.
4: Hervé Letreude Oui. Je, je, enfin, je suis d'accord avec, avec tout ça de manière très, très forte. Je, je voulais rajouter peut-être euh, deux, deux choses... C'est sur la sur la, la, la temporalité. Je pense qu'il y, y a un mauvais usage qui peut être fait de, la, de, de des études axées sur la temporalité qui, qui sont là aussi à l'interface entre ce que comprennent les scientifiques et ce que comprennent d'autres personnes ce qu'on a vu beaucoup comme manière de réfléchir sur la temporalité dans les modèles de climat, ça consiste à se projeter vers 2100 à peu près. Et puis après, on revient à la tâche zéro. Et puis cette tâche zéro, elle nous dit ce qu'on doit faire en pensant toujours à 2100. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est une mauvaise approche à un certain nombre d'égards. D'abord parce que Bien sûr, euh, on, on ne sait pas euh, ce qui va se passer dans un délai aussi long. Euh, donc, ce que l'on fait quand on fait des modèles comme ça, c'est une sorte de ce que disait tout à l'heure, de manière très, très euh, juste, je pense. C'est-à-dire, on, on a besoin de se créer des formes de réflexion, des formes de, de, de culture, mais, mais on n'a pas besoin d'avoir des, des, des résultats extrêmement euh, affinés. Donc, quand on fait cette espèce de démarche là, on va en fin du siècle, puis on revient là, et puis on se retrouve avec une solution qui est une solution incertaine, qu'on essaie de rationaliser sur un toute petite échelle de temps, mais qui qui n'est pas appropriée en fait. Et, et, et au bout du compte, je pense qu'on efface, effectivement, euh, le, le besoin de, de, de faire des choses euh, rapidement. On, on, du coup, on, on se dit, ben, finalement, un an de plus, un an de moins, finalement, par rapport à, euh, au centre. Alors, c'est un, un enjeu que je trouve dangereux à, à plusieurs euh, égards. D'abord parce qu'il euh, il ignore le fait que le futur est quand même imprécis et que cette imprécision, c'est une richesse. Et, et, et très souvent, ce n'est pas, pas très bien compris. Le, le, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les 10, 20, 30 ans. Il n'y a pas moyen de savoir. Les modèles ne sont pas d'accord entre eux de manière très, très, très stricte. Ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse du problème, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'on est ben, truc, modéré, ça veut dire qu'on doit trouver des formes d'action qui sont, à mon avis, des formes d'action euh, qui, qui se développent de manière un petit peu différente. On, on est face à des choses qu'on doit démarrer tout de suite, on les démarre tout de suite. On n'est pas très certain de comment il faudra les modifier. Il faut être en, en, en capacité de, de modifier les, les, les choses au fur et à mesure du moment, au fur et à mesure qu'elles se développeront. Donc je crois que c'est très important. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il ne faut pas quand même oublier dans, dans, dans la temporalité ce qu'elle apporte d'indispensable. De, 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 les, les problématiques du climat sont des problématiques dont on ne sait pas exactement ce qu'elles vont être, mais on sait qu'il y aura des changements. On sait qu'il y a aujourd'hui des choses qui sont évolutives qui vont évoluer. Alors, ça dépend des pays, ça dépend des lieux, ça dépend... Mais cette évolution-là, il faut l'anticiper et il faut la préparer. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait de manière automatique. C'est quelque chose qui doit se concevoir, petit à petit. Et... Euh, et donc, je crois qu'il faut il euh, faut donner à je sais pas comment dire, mais à, à, à ces enjeux-là une certaine forme d'épaisseur. C'est un peu, je crois, ce que tu voulais dire aussi. On, on, on doit avoir on doit avoir un, un corpus qui fait qu'on on a on s'est fait une, une, une opinion sur ce qui peut être important, intéressant. Moi, dans, le, dans la conférence citoyenne, ce qui m'a ce qui m'a gêné, c'est effectivement, par exemple, de clore les euh, de, de clore la réflexion à, euh, je crois que c'était euh, 10 ans, en fait, euh, la, 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 la temporalité qui était, qui était choisie. Comment Je reviendrai, reviendrai là-dessus. Mais... Voilà. Et, 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 je, et je pense que c'est une erreur quand on, on, on regarde un certain nombre de, de choses dont je peux parler en tant que, 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 que climatologue, c'est-à-dire que les, la... L'échelle de temps à laquelle on peut essayer de concevoir la neutralité carbone, ce n'est pas à cette échelle-là. Il n'y a pas moyen de faire ça à cette échelle-là. Donc, c'est une erreur, je pense. Donc, il faut s'intéresser au temps long. Mais en même temps, il faut le faire dans des conditions qui soient, qui soient raisonnables. Je pense que ce n'est pas toujours le cas. Michel Colombier
2: oui, je, je vais rebondir sur deux choses. Une, une très rapidement, parce que tout à l'heure, on a parlé justement de ces questions un petit peu d'alerte, de, de, et vous posiez la question, est-ce qu'on ne va pas voir apparaître dans la société des, des clivages nouveaux, etc. Il y a eu une chose extrêmement intéressante, c'est quand on a eu les grands feux en Australie, souvent on se disait, moi je me rappelle les discussions de scientifiques, on se disait, bon, bah, quand les gens vont être confrontés au problème, ils vont bien comprendre. Et en fait, toutes les enquêtes qui ont été faites en Australie au moment et après les grands feux ont montré que les gens qui avaient déjà confiance dans le diagnostic scientifique et qui pensaient que c'était important, etc., ces problèmes-là ont renforcé leur confiance dans le diagnostic, mais tous les gens qui pensaient que ce n'était pas sérieux, en fait, euh, très rapidement, ont adhéré à une thèse qui était, c'était les écologistes qui mettaient le feu. Euh, et, et, et donc, ce n'est pas simple, la façon dont les sociétés s'emparent, y compris de choses qu'on pourrait se dire bah « là, au moins, il y a une preuve, il y, y a quelque chose, même si toi, tu nous dirais que ce n'est pas une preuve. » mais euh, y a, y a, y a, voilà. C'est compliqué, la façon dont ça résonne dans une société et dont elle le met en politique. Donc ça, je crois que c'est une chose, on est en train d'apprendre ça. Euh, enfin, nous on, nous, on apprend ça, il y a sûrement des gens qui le savaient beaucoup mieux que nous déjà avant. Mais euh, je suis d'accord avec mon voisin là-bas, si on va peut-être mourir, plus intelligent, c'est déjà intéressant. Sur la Convention citoyenne, ju juste un, un mot. Euh, ben, le, le mandat à 10 ans, comme tu sais, Hervé, hein, ce n'est pas, pas le comité d'organisation qu'on a décidé, c'est notre euh, président à tous qui, en gros, a mis, à mon avis, un mandat à la Convention qui n'était pas, pas, pas forcément le bon mandat. C'est dommage, parce que c'était un exercice intéressant, parce que le mandat, en gros, c'était euh, chiche. Hein, moi, j'y arrive pas, faites-le à ma place. Donc, euh, c'était un, un peu compliqué de donner un mandat à la fois de, de concevoir l'ensemble de la politique française, comment je résous les 30 et en leur donnant un, un objectif à 10 ans, qui est un objectif sur, sur lequel, justement, certains ont déjà fait un construit, comme tu dis, euh, pour se dire, du coup, 2030, voilà une étape, etc. Mais pour les gens, ça ne veut rien dire. Pour les gens, cette étape-là ne veut rien dire, elle ne permet pas de penser. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'en sont un peu abstraits. C'est-à-dire qu'eux, après avoir écouté d'ailleurs un certain nombre de, 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 de personnes, eux-mêmes se sont un peu abstraits de ça en se disant de quelle société on a envie. Euh, et donc, ils ne se sont pas dit en 2030, qu'est-ce que c'est quoi, quoi le thermostat qui va permettre de baisser les émissions de, de X etc., qu'une capacité à appréhender ça. Et en fait, ils ont quand même beaucoup orienté la discussion vers... Mais finalement, dans quelle société on veut vivre Est-ce qu'on peut imaginer dans ces sociétés-là qu'est-ce que ça veut dire émettre du carbone ou pas du carbone, etc. Et, et moi, je trouve que on, indépendamment de la question de la décision à la fin, mais ne serait-ce que la présentation et les commentaires qui ont été faits de leurs propositions étaient extrêmement pauvres par rapport à la qualité des discussions qu'ils ont eues et des raisons pour lesquelles ils faisaient des propositions. Et je vais vous en donner deux juste pour illustrer très rapidement. Il y en a une qui a été le fameux polémique 110 sur l'autoroute. Tout le monde se dit, ça, ça y est, c'est encore des Khmer verts, on à 110, c'est embêtant, etc. Bon, il y a des gens qui pensent que c'est bien. C'était quoi les délibérations? Les délibérations qu'ils ont eues sur le sujet, c'était, on a bien entendu les gens qui nous disent d'un côté, ben, il faut quand même réduire, quoi, il hein, faut mettre des moyens de le faire. Et d'un autre côté, ceux qui nous disent, oh, les transports c'est compliqué, la voiture électrique, mais de toute façon, pour l'instant, ça coûte très cher, et puis machin, etc. Puis il y a la taxe carbone, mais alors bon, ça a mis les gilets jaunes dans la rue, puis je ne sais pas quoi. Et c'était dit, mais finalement, au milieu de tout ça, d'un point de vue justice. C'était leur proposition, leur analyse. Obliger tout le monde à rouler à 110, c'est pas dramatique. Il y en a même qui nous ont dit, on a fait l'expérience pendant trois semaines entre deux conventions. Moi, j'étais persuadé que j'allais mettre une demi-heure de plus pour aller au boulot, parce que j'habite à 30 bornes. Finalement, je perdais trois minutes et encore pas tout le temps. Bon. Donc, ils ont travaillé ça. Et, et leur, leur truc, c'était de dire, bah, écoute, ça, on peut le faire. Euh, c'est un truc, c'est pas un truc qui tape sur les pauvres spécialement, pour une fois. Euh, et donc, on pense que... Voilà. Donc, C'est un, un espèce de jugement sur à la fois la nécessité, et le fait que là, on avait un truc qui ne tapait pas sur les pauvres. Je qui... ne enfin, voilà, vais pas porter un jugement là-dessus, mais la discussion est intéressante. Bon, Celle-là, ils l'ont votée. Euh, et je sais qu'il y a eu des discussions, parce qu'il y a des gens dans l'affaire qui vendaient des voitures de luxe et tout ça. Donc, il y a des arguments qui se sont échangés. Deuxième sujet, je vais y aller même beaucoup plus vite sur celui-là, parce qu'il était simple. Euh, proposition qui a été refusée, finalement, par la Convention, mais refusée à une courte minorité, qui était travailler 4 jours par semaine. Ce n'était pas une proposition décroissantiste. Le débat à la fin sur le sujet était, nous, ici, on a eu la chance de faire l'expérience d'une délibération. Et pour ça, on nous donnait notre vendredi, parce qu'on avait négocié ça pour les gens de la Convention citoyenne, et euh, on y a trouvé plaisir, on pense qu'on pouvait être utile, et on pense qu'on aimerait bien que les Français partagent une expérience comme ça. Et de façon un peu provocatrice, ils disaient, euh, et ben, le temps de la semaine, bon, le week-end, on a déjà la famille, les courses, et machin. ça serait bien que les gens ils trouvent du temps dans leur semaine pour, pour s'intéresser à la chose collective et vivre ce que nous, on a vécu. On a eu cette chance-là. Et les gens ne l'ont pas eu. Et il disait, à un moment donné, c'est bien pour ça que la question référendaire et tout ça nous inquiète un peu, parce qu'on aimerait bien que tout le monde fasse le chemin qu'on a fait. Ce chemin de la délibération, de la confrontation des opinions, pour finalement se forger une idée au terme de cette délibération. Et moi, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant, de voir la maturité collective de, de ces 150 personnes, qu'on a vraiment tiré au sort, contrairement à ce qu'on peut lire par ailleurs, euh, et et, et c'est ça que je trouvais intéressant. Et ça ne se résume pas ça, à une liste de solutions un peu techniques telles qu'on a pu le voir dans la presse. Pas ça, pour moi, ce n'était pas ça le, le, la leçon de cette, de cette convention.
1: Alors, pour repartir de, de cette expérience, euh, mais euh, élargir euh, les choses, euh, Hervé Le disait tout à l'heure que euh, pour, un, pour un scientifique, euh, c'était bizarre au début de, de se dire que les territoires. Euh, auxquels on s'intéressait, ils étaient peuplés par des gens et qu'il euh, y avait euh, du social, en gros, euh, euh, dans, ce, dans cette dimension euh, euh, physique euh, de, de, de la planète. Euh, on, on pourrait faire, euh, au fond, un peu la même remarque euh, en partant de cette convention, parce que euh, c'est une expérience, mais elle est totalement euh, hors-sol. Enfin, je veux dire, euh, euh, par exemple, moi, le, le, le premier... Euh, la première, euh, réflexion qui m'est venue, ce pas de remettre en cause le, le tirage au sort, etc., que je trouve très intéressant, mais c'est plutôt, euh, vous disiez, bon, bah, ces gens n'étaient pas des experts, on leur a donné euh, les moyens de comprendre les choses, donc il y a des experts qui sont venus leur parler. Mais qui a choisi euh, les experts Alors ça, c'est une question qui est très importante, que je me pose sans arrêt, puisque j'ai je, je, cette responsabilité de, de, comme disait Pierre Bourdieu, de, 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 de videur de boîte de nuit, de physionomiste. Hein. Je, euh, je décide qui a le droit d'entrer dans les médias ou pas, euh, à qui je, je tends la parole. Et c'est la plus grande des responsabilités, à mon avis, pour un journaliste aujourd'hui, au moins aussi importante que la vérification des faits, euh, pour l'entretien de l'espace public. On, on voit aujourd'hui dans quel état est cet espace public du fait de la prévalence de, de, de logique économique dans certains médias qui qui font qu'on laisse entrer n'importe qui. Et je pense que la question du climat nous a permis aussi pendant longtemps de voir que ces logiques euh, du pif-paf de, de l'opposition ont fait qu'on avait des climato-sceptiques euh, euh, sur le plateau parce qu'il fallait bien euh, produire de l'objectivité, euh, de l'objectivité journalistique, sous-entendu euh, cette espèce de rituel où euh, dès lors qu'on a un pour-contre, on fait bien son travail de journaliste. quoi. voyez. Donc ça, c'est cette idéologie professionnelle avec laquelle nous, journalistes, on doit, on doit travailler et, et qui vient brouiller un peu l'expérience euh, parce qu'on ne peut pas répéter à l'échelle du pays entier et de l'espace public dans les mêmes conditions euh, malheureusement cette expérience dans la mesure où vous, où vous avez des chaînes d'infos en continu et puis pas seulement, y compris des médias sérieux euh, qui vont laisser entrer un peu n'importe qui pour, pour venir expliquer en tant qu'expert avec des guillemets euh, ce qu'il faudrait savoir ou pas. Donc, comment euh, cette dimension médiatique des choses, elle, elle vient compliquer euh, les tâches politiques euh, qu'on qu doit euh, imaginer. Euh, comment vous l'appréhendez euh, les uns les autres ouais, Si je peux peut-être juste réagir un oui.
2: mot là-dessus. Euh... J'ai le sentiment... Il y, a, il y a eu une discussion, bah évidemment, de, une, toute une discussion sur quels experts on amenait dans, ce, dans cette affaire-là. Je ne peux pas y revenir, sauf si vous voulez qu'on approfondisse ça. Mais, mais il y a eu une discussion plus intéressante qui était la discussion... Il y a des gens qui voulaient, en gros, qu'on mette les citoyens dans, le, dans un bocal. C'est-à-dire que pendant ces... Et heureusement oui, qu'elle a oui. duré longtemps, mais pendant l'année, là de machin, il aurait fallu qu'il soit pur et qu'il mmh. n'ait plus d'interface avec le mmh. monde. Et je trouvais que c'était la pire idée, en fait. Bien sûr. Euh, évidemment qu'ils ont des interfaces avec le monde, ils rentrent chez eux, ils voient leur belle-sœur, ils voient leurs voisins, ils regardent la télé, ils oui. et c'est très bien, parce que l'intérêt de l'expérience, c'est justement de voir ça. Oui. Et je crois qu'une des choses qu'ils apprenaient dans ce travail, c'était justement à regarder ce qui leur était proposé par les médias, etc. C'est-à-dire, etc. la question n'était pas tant dans le fait de savoir si nous, on leur apportait les bonnes infos, les machins, ou on les protégeait des mauvaises, parce que ça n'existe pas, mais plutôt la question de savoir si par leur travail de délibération, par la façon dont ils se, se confrontaient, dont on leur a dit quand ils s'engueulaient du genre simplement oh, je suis pour, moi je suis contre, on dit, non ça c'est ça. Enfin, Eux-mêmes d'ailleurs très vite ont dit mais c'est pas ça dont on veut discuter ici, c'est pas comme ça qu'on peut parler. C'est du coup la qualité pour eux de, de justement de reconstruire cette vision critique, de se dire j'entends ça, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et on avait mis un certain nombre de personnes, un tout petit groupe d'experts, à leur disposition, qui n'étaient pas du tout... Des gens qui connaissaient le débat, qui n'étaient pas du tout là pour leur dire « On vous a dit ça, mais c'est juste ou c'est faux », mais qui étaient là pour leur dire « Là-dessus, vous allez un peu vite, parce qu'il y a des gens qui, en fait, en discutent et ne sont pas d'accord. » Donc, vous devriez retourner voir et, et aller voir, mais en fait, ils allaient voir la, certains la semaine. Alors, il y avait des différences de, de capacité, d'accès, etc. Mais justement, c'est ça une population. Dans cette population, il y avait des gens qui avaient des façons différentes d'aller sourcer les questions et de revenir le mois d'après avec ben Moi, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Et, je, et, et, ça, et vous, vous avez raison mais ça vous l'idée
1: d'inviter Claude Allègre à, à, à venir parler à ces gens
2: non ce n'est pas et... d'inviter Claude pour Allègre pour prendre un nom à... non mais il y a un, me... dire... non, non, y a un bon. moment où on a fait des choix. quand on est évidemment. dans l'espace
1: réel de... mais
2: ils ont forcément pour, pour certains ils avaient évidemment euh, vu, écouté, voir euh, des thèses, on en avait quelques-uns qui défendaient ces thèses là et donc la question c'était plutôt qu'est-ce que le collectif était capable de faire de ça et je crois que c'est ça qui est important et du coup pour conclure on peut se poser deux questions. 150 personnes, ce n'est pas le pays. Donc la question de à quoi ça, ça sert dans la décision est une chose, 150 pour une décision, etc. Mais l'autre question qui est, est-ce que ces processus-là, on ne va pas refaire des conventions citoyennes organisées comme ça, avec les mêmes moyens, etc., jusqu'à ce que tout le monde soit passé mais je crois que c'est un petit laboratoire de montrer qu'est-ce que donne, par contre, la délibération de citoyens quand ils sont mis dans cette situation. Et il y a des tas d'opportunités de les mettre dans des situations comme ça qui ne s'appellent pas des conventions citoyennes, mmh. mais qui sont de la démocratie locale, exactement ce dont, ce dont Hervé parlait. Et, et je crois que ce qu'on a vu là, c'est la capacité, si on fait confiance quelque part à des citoyens dans l'ensemble des institutions, c'est leur capacité à produire quelque chose, y compris ce que vous, vous attendez, c'est qu'eux-mêmes aient un regard critique sur les médias qu'ils ont et finalement, qu'est-ce qu qu qu'ils trouvent là-dedans, intelligent ou, euh,
4: ou insupportable
1: vous les
4: Oui, moi, j'ai moi, pas, pas suivi, enfin, participé à un ou deux actes de cette convention, mais je n'ai pas vraiment participé de manière forte. Mais je crois quand même qu'elle a été marquée par ce qu'on peut appeler la, 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 les, les, les méthodes scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient effectivement complètement étranger à ce milieu-là et puis il y a, y a une manière de, de cadrer les débats, de d'informer de, 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 les débats qui 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 ont une valeur je pense intrinsèque et qui permet ensuite de laisser s'exprimer vraiment la diversité des opinions de, de, dans un cadre vraiment qui, qui évite tout, tout ces, tous ces effets un petit peu subalternes consistant à, à aller chercher juste la personne qui, qui dit quelque chose de contraire à tous les autres alors que ce n'est pas du tout le, le, le... ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir raison contre les autres mais, mais en tout cas il faut le démontrer il faut être capable d'être mm. donc je, je, je crois que de ce point de vue là j'ai toujours trouvé que en, 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 en ignorant un petit peu la, la remarque que j'ai fait sur, les, sur les, la, la temporalité qui était associée j'ai toujours trouvé c'est vrai que c'était sur des méthodes qui sont d'ailleurs qui sont utilisées depuis assez longtemps. C'est la première fois que je les vois au niveau gouvernemental, mais 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 qui sont qui sont utiles et qui sont, euh, je crois, très 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 importantes euh, à, à mettre en jeu. Voilà. J'avais je, je, autre chose à dire, mais je ne suis plus tout à fait sûr. <rire> non, donc, ce que donc, ça va me revenir. Mais, mais mais en tout cas, je pense que c'est des enjeux qui sont euh, qu'on qu a qu'on a quand même pu... Euh, Enfin, c est, c est, ça ne vient pas de rien, en tout cas. Ça, je crois que si on, si on mettait des gens dans une salle comme ça et qu'on n'avait rien à leur proposer, il ne se passerait pas du tout. Non, non mais voilà. ma question n'était pas du tout de, de
1: remettre en doute ça. C'était plutôt de voir comment ce type de dispositif-là peut profiter à l'espace public de manière plus globale. Parce que, mmh. comme le disait Michel Gombier, on ne va pas faire en sorte que tous les Français passent mmh. euh, dans ce dispositif-là. C'est-à-dire que c'est une expérience, on peut en tirer des leçons et on peut, à partir de là, essayer de réfléchir à la façon dont on structure le débat public. Et, et, et là, on est face à des, à des difficultés
3: quand même assez grandes. Bastien, François. Euh, bon, D'abord, euh, il faut peut-être le rappeler, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de, de le rappeler aux gens qui nous écoutent. Euh, nous, on le sait, à cette table, mais ce n'est pas. Il ne s'agit pas de tirer au sort 150 personnes, de les mettre dans une salle, puis vous discuter. Quand il, il y a une méthodologie, il y a beaucoup d'expériences. Euh, déjà, maintenant, enfin, c'était une expérience. Enfin, nous, on peut la lire comme une expérience ou un laboratoire, mais il y a déjà beaucoup d'expériences, des méthodologies. Euh, il y a des techniques d'animation. Enfin, c'est très sophistiqué. Hein, bon. Et, et, et c'est vrai que euh, les médias en ont rendu compte de façon assez inexacte. Assez peu, d'ailleurs, mais de façon assez inexacte, parce qu'évidemment, il fallait suivre ces débats. Bon. Et, euh, et là, on voit bien dans les débats... Euh comment des points de vue très minoritaires ou très radicaux se confrontent à la délibération et comment se construit quelque chose de sophistiqué, non pas des consensus nécessairement, mais des façons de parler en commun ou de, de repérer des problèmes, etc. Bon. Et là, si, on croit, si on croit aux vertus de la délibération organisée, encore une fois, hein, bon. euh, alors après, évidemment, on peut discuter sur les modes d'organisation, qui choisit quoi, qui décide, etc. En réalité, on voit que les résultats sont quand même assez bluffants dans la capacité à parler de problèmes qui ne sont pas parlés ou euh, parlés de façon caricaturale dans l'espace public ou dans l'espace politique restreint de, de la représentation. Bon. Donc, euh, euh, voilà. Moi, ce qui m'a vraiment fasciné dans, ces, alors, dans cette expérience, c'est une autre dans expérience dans l'expérience qui a été la mise en place, alors là, pas un média n'en a parlé, qui a été le comité légistique. C'est-à-dire, c'est rare, hein, je crois que moi, je n'en avais jamais vu avant, c'est-à-dire qu'on a mis à la disposition des, des 150, euh, des juristes, pour les aider, à, en fait, à quoi À traduire ce qu'ils disaient, euh, bon, parce que euh, quand on intervient comme ça, on intervient sur euh, dans une société qui existe déjà, donc il y a déjà du droit... Euh, euh, national ou, ou, ou international, il y a déjà des choses qu'on croit inventer, mais qui existent déjà dans la législation, etc. Bon. Et là, j'ai trouvé ça vraiment euh, passionnant, parce que se poser, c'est un peu la même chose avec la question dont on parlait, de, des langues dont on parle, la science, par le politique, etc. Bon. Euh, les citoyens, mais nous, d'ailleurs, de façon générale, on parle une langue qui n'est pas la langue de la décision. Euh, qui est la langue de la décision une, déc une langue particulière qui est parlée par des personnes particulières bon. et, et ce, ce travail assez compliqué qui ont eu du mal d'ailleurs à, à savoir, bon c'était assez bricolé à hein, vrai dire, bon. mais euh, c'était extrêmement intéressant la façon de voir comment est-ce qu'on passe d'une délibération à une décision, c'est-à-dire que le président de la République avait, vous vous en souvenez, dit cette chose assez maladroite, du sans-filtre, enfin ça n'existe pas le sans-filtre, quoi qu'il arrive il n'y a pas de sans-filtre bon. donc euh, 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 à partir de de Là, euh, évidemment, on est parti dans des discussions totalement hors sol, alors qu'en réalité, ce qui se jouait là, c'était comment est-ce que de la délibération organisée peut déboucher sur quelque chose qui puisse embrayer sur des politiques publiques. Et là, c'est là que c'est très compliqué, et c'est là que cette expérience est extrêmement intéressante, et, euh, et beaucoup plus intéressante encore que ce qu'on raconte, je trouve. C'est-à-dire que c'est vraiment, je pense que là, on a un cas très particulier sur un mandat très large trop large sans doute, de, euh, la, de, des problèmes qui vont se poser à l'avenir sur comment on traduit dans des politiques publiques, très concrètement, des délibérations citoyennes. Et rien que pour ça, cette expérience euh, était une expérience extrêmement euh, intéressante. Donc non, moi je crois que là on a quelque chose, on, on, a, on a vécu une expérience, alors en plus ils ont eu l'intelligence des organisateurs, d'ouvrir la convention à plein de chercheurs, qui ont travaillé sur la façon dont ça se passait, qui c'était, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fin énormément de données, vraiment des, des données d'enquête hein, sur le déroulement de cette expérience. On va en tirer beaucoup de leçons. Euh, moi, je suis à la différence de... de enfin, moi, je pense que c'est un modèle qui peut être dupliqué assez largement, euh, localement ou nationalement, sur des, sur des mandats moins larges, hein, parce que là, les mandats sont très larges, bon, mais qui permettent... De réouvrir des questions, en tout cas, pas nécessairement de décider, hein, de réouvrir des questions, de redéfinir des, des univers de pensables, de, de, de aussi d'anticiper sur des formes d'acceptabilité, parce qu'il faut bien qu'on qu ait ça en tête, les décisions qu'on va devoir prendre posent des problèmes d'acceptabilité, dont les dirigeants ont le plus grand mal où les élites ont le plus grand mal, pour des, pour, tout simplement parce qu'ils sont les élites et qu'ils vivent dans un autre monde, ont le, plus grand mal à, à, ont le plus grand mal à percevoir. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement de, 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 important pour réussir justement les transitions écologiques. Je, 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 si je défends la Convention citoyenne, ce n'est pas parce que j'aimerais la démocratie, la délibération, les citoyens, etc. Bon, C'est que je pense... D'abord que si on veut réussir c est, c est, à prendre des décisions très compliquées euh, dans un monde incertain, parce qu'effectivement l'horizon temporel est très incertain, euh, euh, dont on a du mal à penser ensemble de façon systémique l'ensemble des variables, euh, eh bien on, on a besoin de ce type d'outils.
4: Voilà. Je, je vous... Juste peut-être une petite remarque sur le fait que c'est des choses qui peuvent se transcrire aussi dans le problème de l'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous manque, mais c'est un peu or, pas complètement dans le sujet, mais je vais juste faire la remarque parce que c'en est très proche, on a, on a vraiment un manque d'éducation citoyenne. Moi, je vois des, beaucoup de débats qui sont des débats sur comment enseigner les, les enjeux du, du changement climatique aujourd'hui. Euh, je pense que c'est très difficile de séparer ces, ces, ces débats-là de, des débats qui soient des débats du, concernant une en, un enjeu vraiment citoyen. C'est-à-dire qu'on est en train de créer, en fait, des, 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 avec les, tout, tous les outils qu'on connaît pour l'éducation nationale, des, 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 des repères qui vont donner des, des, des axes de, de, de réflexion qui seront nécessaires. Je crois que si on les isole de, de toute réflexion euh, citoyenne, et cette, citoyen, cette réflexion citoyenne, on la trouve effectivement dans des objets comme ceux qu'on qu décrivait ici. Euh, et, et ça va être très important dans le futur. Je crois qu'on aura vraiment besoin d'une génération de gens qui soient capables de s'émanciper un petit peu de ce qu'on leur. Enfin, d'avoir quelque chose de construit, mais qui s'émancipe qui un petit peu par rapport à. et, et, et qui leur permettent des décisions. Euh, personnel, parce qu'on est dans un monde qu'on qu aura du mal à deviner et qu'il faudra des gens qui sachent s'y orienter de, par eux-mêmes.
1: Oui, un je, mot, on en, va, je, on je, quand même proposer...
4: Juste un euh, rebond. Ouais. C'était, euh,
2: parce que vous disiez, je ne mettais pas en cause le fait que c'était un outil qui pouvait être réutilisé et dupliqué. Hein. La, ma question, c'était, est-ce que 50 millions de Français ou 60 millions de Français, l'opportunité de passer par là, on n'est pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce, euh, ce que dit Hervé. C'est extrêmement important. Dans la Convention, c'est s'est posé la question, on a, on a fait venir des gens dès, dès 16 ans, en se disant c'est l'exercice de la démocratie aussi qu'apprend la démocratie. Je pense qu'il faut qu'on pense ça avec l'école, c'est-à-dire comment euh, ce n'est pas quelque chose de, 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 de livresque la question de la démocratie, mais comment on la fait fonctionner, y compris dans l'école, y compris relativement jeune, ce qui n'est pas le cas. Dans, en tout cas, ce pas la façon dont fonctionne notre école en France.
1: Il nous reste quelques, quelques minutes, s'il y a des... Je pense des... qu'on
0: a le temps pour une ou deux questions.
1: Questions
0: alors, moi, j'en ai, ai une. Enfin, C'est plutôt une remarque à propos de ce que vous avez évoqué à propos de la, la Convention citoyenne pour le climat, dont on a vu qu'il y avait effectivement un, un hiatus entre la richesse des débats et après peut-être les, les décisions qui ont été prises et la difficulté de la mise en, de la mise en, en pratique ou en, en décision politique. Euh, il y a déjà eu un précédent en plus avec le grand débat, avec ce grand déballage qui n'a abouti peut-être pas à grand-chose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en portant ce genre de, de dispositif extrêmement riche, avec à la fin une conclusion un peu décevante pour ceux qui ont suivi, en fait, que ça décrédibilise en fait, ce, genre de, ce genre de dispositif. Ça va bien sûr au delà de la question de l'environnement. Hein. Et éventuellement, comment on peut dépasser justement ce, ce risque?
3: Je, enfin, moi, je, je crois pas. Qu enfin, moi, je pars du principe qu'il n'y a jamais de risque euh, réel quand on met des gens à discuter entre eux et qui sortent des choses plutôt intéressantes. Euh, en réalité, pour moi, le risque, ça serait plutôt le silence autour de ça, c'est-à-dire qu'on n'en parle plus ou ça, voilà. Euh, moi, j'ai trouvé quand même, euh, c'est pas... Euh, j'ai dit les médias, c'était peut-être un peu injuste, mais j'ai trouvé que les médias ont mis beaucoup de temps à s'intéresser à, à ça. On n'a pas eu euh, des grandes pages dans les quotidiens euh, qu'on aurait pu Enfin, où il y aurait un résumé des débats sur des sujets parce que ça aurait été extrêmement intéressant, y compris... Euh, Peut-être plus intéressant que les pages opinion dans les journaux où il y a des intellos qui signent des tribunes, tribunes enfin, de la synthèse d'une discussion de 150 citoyens. Alors, ils n'étaient pas toujours 150, parce que la plupart du temps, ils n'étaient pas en plénière. Ce qui, d'ailleurs, pose un petit problème. De, de, dans, ça a pu poser, à mon avis, un petit problème dans la circulation, parce qu'il y a Finale, enfin, des... des, des bon, mais enfin, ça, c'est une petite parenthèse, ce n'est pas très important. Bon. Mais euh, je veux dire que... Euh, je crois qu'il n'y a pas de risque. Alors... Oui, il y aurait un risque, mais parce qu'il y a toujours un risque d'instrumentalisation de, de la démocratie par les gouvernants. Il bon, y aurait un risque de donner des mandats tellement larges qu'ils n'auraient pas de sens, euh, de, etc. Hein, bon, C'est clair que lorsque, pour moi, enfin... En tout cas, et c'est vrai que les citoyens sont un petit peu sortis. C'est-à-dire, quand on demande à 150 citoyens de régler le problème euh, en disant euh, de baisser de 30% le, euh, le, le, le carbone, et, euh, parce que nous, on ne sait pas, franchement, ce n'est pas sérieux, ça. Ce mandat, en soi, n'est pas très sérieux. Bon. Mais ce qu'on voit, c'est quand les met ensemble, qu'ils commencent à discuter sur des thèmes là-dessus, on débouche sur des choses qui sont différentes, qui sont, elles, très sérieuses, qui sont immédiatement dans le quotidien, euh, sur lesquels on peut se parler, en plus, ce n'est pas de, de l'abstrait. Euh, donc, euh, non, moi, je ne je, je, je suis pas inquiet, je crois que ceux qui s'amuseraient à, euh, à refaire ça, plus personne peut dire sans filtre, maintenant, par exemple. C'est-à-dire, on sera obligé de dire euh, quel filtre on met non, mais. Oui, donc, il euh, y a un moment donné, il y a aussi de l'histoire, il y a aussi de l'expérience. Les gens vivent, ils apprennent. Là, on, on est en train d'apprendre quelque chose. Je veux dire, il y a quand même euh, quelques années, on aurait raconté, même au début, quand M. Macron a annoncé ça, on aurait raconté que ça avait un sens de tirer au sort 150 personnes pour imaginer des solutions euh, pour l'avenir. Euh, on aurait dit, ah, c'est pas très sérieux, c'est des trucs de sociologue. Bon. Euh, 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 voilà, aujourd'hui, bah, c'est des dispositifs qu'on que, qu peut. Qu enfin, qui sont euh, pensés comme crédibles, euh, intéressants, euh, peut-être pas suffisants. Bon. Euh, mais voilà, donc, euh, non, non, moi, je pense qu'il y a des expériences. Quand on dit des expériences, c'est aussi des expériences qui existent comme des acquis historiques. C'est-à-dire que maintenant, la prochaine fois, on devra faire un petit peu différemment. Euh, euh, et, voilà, et plus jamais un président pourra raconter devant la France entière, euh, vous me donnez vos propositions, et puis moi, je le fais, c'est directement voté. Ça, ça, voilà. On sait que c'est pas, c'est pas vrai. Donc euh, pour la prochaine fois, oui. euh, il y aura, il y aura un nouveau truc.
1: Michel Colombier.
3: Oui, je voulais, je voulais juste réagir sur peut-être une deuxième dimension de risque.
2: Là, vous dites, est-ce que, est-ce est qu'il y a un risque à donner la parole à les citoyens Moi, j'entends qu'il y a aussi dans la question, est-ce qu'il y a un risque à leur donner la parole et puis à la refermer aussi sec euh, en, en fermant la porte quelque part euh, Bon, par par rapport à ça, je pense qu'il y a deux choses. Ben, euh, c'était, quand, quand je disais que c'était une première expérience et tout, oui, en effet, il y a des tas de gens, et d'ailleurs, on en avait mis dans notre comité qui, ont, qui, qui, qui travaillent déjà là-dessus, qui en ont fait à d'autres échelles, etc., etc. Quand je disais que c'était une première expérience, c'était la première fois qu'on faisait à l'échelle nationale sur un problème aussi fort sur lequel la moitié du pays était dans la rue juste un petit peu avant, euh, une expérience de dire, c'est par là qu'on va trouver des solutions. Ça, c'était quand même, ça ne s'était jamais fait. Donc, les enjeux ont été mis assez hauts. Et, et oui, il y a un risque, évidemment, des gens de se dire tout ça pour ça, en gros, en disant... Euh, c'est et là, moi j'ai deux, deux éléments juste de réponse. Il y en a un qui est qu'il euh, y a un progrès aussi qu'on n'a pas trop commenté, qu'on n'a pas vu. C'est la façon dont on a fait mûrir la discussion de la représentation traditionnelle, la façon dont les députés progressivement ont énormément évolué sur leur compréhension, non pas du fait si notre exercice était bien ou pas, mais... Mais Est-ce que ce truc-là est dangereux pour nous Est-ce que c'est contre nous Est-ce qu'on peut travailler avec ça Bon, eh ben, je pense que là-dessus, il, il y a eu un progrès de fait. On a fait un pas. Il n'est pas visible, et c'est ma deuxième remarque, encore une fois, mais c'est ce que vous disiez sur d'autres choses. Les médias n'ont pas parlé de ça. Les médias, ils ont dit, oui, alors il y a quoi dans la loi Il y avait quoi chez les 150 citoyens Est-ce qu'on les retrouve Mais se dire, est-ce qu'on a appris collectivement Et je crois vraiment... Que, euh, quand on voit l'opposition radicale de à peu près tous les députés au départ à cette, cette affaire-là, ils ne voulaient même pas en parler avec nous quand on essaie d'organiser, etc. Et progressivement, non pas leur ralliement à la, à la cause, mais le fait de se dire, c'est là, il faut qu'on en fasse quelque chose, C'est pas forcément l'ennemi. Et ça, je pense, je pense qu'on a progressé là-dessus. Mais c'est juste que ce n'est pas visible, personne ne voit ça. Et c'est un progrès qui est peut-être aussi bien que de se dire, dans les 150 mesures, combien on en a mmh.
1: Merci de faire cette remarque, parce que j'allais justement parler de, ce, de cette dimension-là du risque, pour moi, qui était celui de, de contribuer à affaiblir la démocratie représentative, qui est dans un très mauvais état. Quand Bastien-François disait tout à l'heure « les médias n'ont pas couvert la dimension délibérative de cette expérience », je veux dire, n'importe quel député pourrait dire mais attendez, on ne couvre pas notre travail. Donc, le travail parlementaire n'est pas couvert par les médias. Le travail juridique pro produit par le Conseil d'État ou par le Conseil constitutionnel n'est pas couvert par les médias. On a l'impression de décisions magiques qui tombent du ciel, qui sont prises par le président de la République. Où, je veux dire, la politique n'est pas représentée correctement, euh, médiatiquement. Oui, Et si, moi, loin de moi, l'idée de critiquer cette expérience, la question que je pose, c'est simplement celle de la manière dont elle peut euh, améliorer la démocratie représentative, pas la remplacer, euh, contribuer à l'enrichir. Et, et donc, plutôt que de construire un circuit parallèle ou, ou des micro-circuits parallèles, comment ça peut rejaillir et, et je pense que vous en avez donné un, un, une, une illustration dans, dans le fait que les, les parlementaires ont compris euh, l'intérêt de, 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 de l'expérience. Et, et mon, mon doute personnel, mais parce que je vois... Média m'apporte, c'est plutôt sur la capacité du, des médias à, 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 à jouer ce rôle euh, finalement, à se remettre au travail sérieusement, à, à restituer la qualité de ces débats, qu'ils aient lieu dans ce type d'assemblée ou qu'ils aient lieu dans des assemblées plus traditionnelles en fait. Euh, et je crois que là on parle de
4: très, très, très loin. On... Oui, si, si je peux on... dire un, un, un mot en tant que <rire> régional euh... Je, je, je pense qu'effectivement la, la, la représentation qui est faite. Bon, moi, j'étais très très déçu par le taux de vote qu'il y a eu pour les, les élections euh, régionales. Je pense que c'est un, échel, un échelon essentiel de notre démocratie, et de voir le, le désintérêt qui s'est qui 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 manifesté à, à cet égard était et, et, et juste. Un, 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 je trouvais trouvé un presque effrayant en fait, parce que c'est là que se vont se jouer beaucoup de choses. Il n'y a pas eu de et c'est vrai que les médias n'ont pas n'ont pas joué le rôle qu'il fallait à ce moment-là. Je crois que globalement, je dis bien sûr il y a des tas d'exceptions, mais mais globalement, la question euh, des médias locaux est encore euh, enfin pose problème. Mais parce qu'en fait, mais... on sait, il, y a, il y a eu des, des, des débats dans les dans les médias locaux, mais les médias locaux sont sont des médias un peu particuliers qui ont. Il n'y a, ont... a
1: pas un pluralisme énorme en règle générale. Ouais,
4: voilà. Donc euh, c'est c'est mais au-delà au de ça, je pense que. Je crois que c'est très important d'arriver enfin, à, à ce que ces, ces débats politiques trouvent une forme d'intérêt. Je crois que simplement, si les journaux et si les médias n'en font pas état, c'est parce que globalement, on n'a pas réussi à intéresser une partie des, des gens. À, à, à ces enjeux-là, au-delà de, de, de considérations très locales. Donc je crois qu'il y, y, y a un vrai problème à ce niveau-là qui, qui dépasse très largement ce qu'on a discuté peut-être, mais, mais qui me paraît euh, essentiel pour la, la, la démocratie. Oui, je crois que. Euh,
0: Merci. Oui, je voulais juste oui euh, évoquer l'échelon international euh, que vous avez peu évoqué. Euh, bientôt la COP26. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un sursaut de ce côté-là euh, Que des décisions peuvent être prises on, 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 on a pu observer aussi une sorte de surenchère sur le, le pourcentage de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à un horizon assez, assez proche euh, qu'est-ce que vous attendez de la COP26 euh, qui approche
4: ouais, moi, moi je ne suis pas sûr d'y être mais, je, mais je, je, je vais pour des raisons diverses mais, mais je ne vais, vais pas répondre directement à la question Moi, moi je, je trouve que pour moi les COP ont été une école, c'est-à-dire que petit à petit je suis sorti de, de ce qui était mon, ma casquette de de, de, de scientifique devant un ordinateur en train de faire des calculs. Pour, euh, la, et et une, des grandes, une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est effectivement les, les réunions de la COP où les, les réunions on peut se confronter en termes d'idées. Euh, donc il y a une dimension de la COP qui est quand même, à mon avis, euh, euh, unique, je crois. Euh, donc je ne l'ai pas toutes faites les COP, j'en ai fait un certain nombre, mais, mais je crois que ça apporte des lieux d'échanges, de, 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 de formations pour les gens qui, ont, qui participent, qui sont, qui sont sans équivalent. Donc, je crois que de ce point de vue-là, moi, je n'aime pas dire du mal des COP. Alors, est-ce que ces COP-là vont être plus, plus, plus capables de, propo, de proposer des résultats euh, Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas dire à ce stade-là. Je pense que... En, en fait, le, le seul fait que ça existe aujourd'hui, c'est déjà quand même un succès. Et donc... Euh, je pense qu'à ce niveau-là, je, euh, je, je, je m'en contenterai éventuellement s'il y a des, des débats forts, s'il y, y a des... La prise de décision, c'est toujours quelque chose de plus compliqué et, et je ne sais pas si c'est euh, si essentiel. Je rejoins un peu ce qui a été dit à un moment donné. La, la, la COP, pour moi, construit des, construit des, 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 des formes de, euh, de réflexion collective qui portent leurs fruits tôt ou tard, hein, je pense. Ouais,
2: Peut-être un mot sur, sur, sur celle-ci en particulier. Pourquoi, pourquoi, pourquoi a priori elle était importante Pourquoi on se dit, tiens, Glasgow, euh, voilà, des, des COP, ben, je ne sais pas si vous savez, mais d'abord, les COP, qu'est-ce que c'est euh, C'est tous les États de la planète qui se réunissent pour rediscuter le sujet, en gros. Euh, et ça se fait tous les ans. Même si, techniquement, ils se réunissent plus, plus souvent pour préparer, justement, mais ça se fait tous les ans, pendant 15 jours, à un niveau dans lequel les ministres, parfois même les chefs d'État, se déplacent, etc. Donc, vous avez vu... les. Les apex de cette discussion, de temps en temps, on nous dit c'est la dernière fois on peut sauver le monde. Bon. Euh, sur le climat, par exemple, la dernière COP importante, ça a été Paris. Paris, qu'est-ce que ça a créé ça, ça, ça a créé trois choses, d'une certaine façon. Euh, et et on, on a écrit là-dessus, sur le site de l'hydrique je vous renvoie, parce qu'on n'aura peut-être pas beaucoup de temps là. Euh, non pas pour s'auto-congratuler de « on est content, on fait des COP, ça marche bien », etc. Mais pour se dire « est-ce que ça a changé quelque chose ?». Paris, ça a créé, un, je crois, euh, pour la première fois depuis Rio, euh, ça a remis la question dans un climat d'universalité de, de la nécessité de trouver des réponses. Alors qu'on a passé 20 ans à s'engueuler nord-sud, à dire c'est de votre faute, c'est à vous de faire, c'est moi qui prends, etc. C'est extrêmement important pour créer cette confiance internationale. Ça, c'est quelque chose, un signal qui a été envoyé par Paris. Deuxième signal qui a été envoyé, c'était un signal dans lequel les pays sont arrivés en faisant des propositions, en disant, moi, voilà, vous l'avez dit, hein, moi je vais réduire de temps, etc. C'est important. Euh, et puis, euh, ben, à la fin, ils ont signé un texte en disant, on va le mettre en œuvre. Donc, on peut se, alors, et dans ce texte, il y avait l'idée, parce que ce n'est pas une pensée magique, les COP, euh, mais c'est un peu ce que disait Hervé, c'est des signaux qui sont envoyés après des délibérations. Et il y avait l'idée, dans ce, dans ce fonctionnement de la COP de Paris, de se dire, bon, ben, un grand signal politique comme ça, on essaye de l'envoyer avec des cycles de 5 de, de ans. Donc, entre-temps, c'est des copes un peu techniques, etc., qu'on a un intérêt. Mais avec des cycles de 5 ans, ben, en fait, on a besoin de remettre une pièce dans la machine politique euh, pour renouveler ces signaux, parce que si on ne les renouvelle pas, ils perdent leur crédibilité. Or, il y a plusieurs signaux dans cette affaire-là. Il y a un signal qui est ce que les pays promettent de faire. Et il y a un signal qui est qu'est-ce qu'ils font réellement par rapport à ce qu'ils ont promis de faire et on pourrait se demander aujourd'hui à Glasgow quelle est, quelle est la question la plus importante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'absence éventuellement de signal envoyé par Glasgow, si ça ne se passe pas très bien, c'est en soi une déconstruction du signal de Paris. Ce n'est pas des accords dans lesquels c'est signé dans le marbre et à minima les pays vont faire ce qui a été dit. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est la crédibilité de cet engagement collectif qui font que ça se met en place. Et si donc cette COP n'est pas capable de reconstruire un signal politique, Ban Ki-moon avait énormément investi. Je ne suis pas en train d'essayer de minimiser le travail diplomatique ensuite de la France, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il avait lui-même énormément investi un an avant pour créer une espèce de communauté de pensée qui disait « il faut que cette COP aboutisse, etc. ». Là, on voit bien qu'on n'a rien de tout ça. On est dans une période multilatéraliste, c'est compliqué, les pays s'engueulent, on est dans un pays qui a fait le Brexit, dans, un, dans une partie du pays qui veut brexiter de, de, de la partie dans laquelle elle est, euh, la Chine, le truc, machin. On, on est dans une période super compliquée, et c'est vrai qu'il y a un risque. C'est que dans cette COP, ils ne, ils ne se disent pas grand-chose, ils ne s'envoient pas beaucoup de signal, et que donc, collectivement, on se dit, finalement, ces trucs-là ne servent à rien. Et c'est dommage, parce que nous, ce qu'on a regardé de, de, la, de la question de Paris, Évidemment que ça n'a pas livré tout ce qu'on entendait, etc. Mais on voit que ça, ça induit des mécanismes à l'échelle locale, à l'échelle juridique, à l'échelle des, des entreprises, des régions, etc. Ça, ça induit des mouvements nouveaux dans les sociétés du monde. On a fait un rapport avec plein de pays et qu'on a regardé. Mais comment chez vous ça se passe Et ce pas des choses peut-être qu'on voit aujourd'hui dans les émissions, mais c'est cette mise en mouvement dont on parlait tout à l'heure et on a besoin d'une accélération de cette mise en mouvement. Donc de ce point de vue-là, il y a un enjeu.
1: Merci, merci beaucoup à, à tous les trois. Je pense qu'il est, il est l'heure qu'on qu rende l'antenne passée.
0: Merci. Merci à vous quatre. Merci de donc, votre merci attention. À, donc, Au nom de la Bibliothèque publique d'information, je remercie nos trois intervenants, Michel Colombier, Hervé Letreux, Bastien François. Merci pour leurs interventions riches et passionnantes. Et puis, merci beaucoup, Sylvain Bourmaud pour l'animation de cette rencontre. Je remercie aussi, bien sûr, les collègues de la Régie audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre se passe le mieux possible et qu'elle soit diffusée en direct sur notre web télé. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver d'ici quelques jours sur le site de la BPI en Play, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Pour la suite du forum, je vous invite, si vous êtes intéressé, à conclure la journée avec le spectacle chorégraphique qui aura lieu à 20h dans le forum du Centre Pompidou et à nous rejoindre à partir de demain, 14h, avec la première table ronde sur la question des mobilisations citoyennes. Bonne soirée et à bientôt.